0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg och idag så har vi ett favoritämne i repris nämligen copywriting och vi har en fin gäst nämligen Lena Sätterberg björk Varmt välkommen Lena.
1: Tack så mycket. Vem är du? Jag är en frilansande copywriter och kommunikationsspecialist som eh, driver mitt egna företag som heter True Copy. Och jag har jobbat med säljande och eh, varumärkesbyggande texter i lite olika roller i ungefär tio år nu.
0: Gud är spännande. Jag vill också lära mig.
1: Men det ska ja, vi få jag ska göra, göra mitt
0: bästa. Ja, men det är typ toppen <laughs>
1: Ja, alltså det som jag brukar, jag håller ju kurser och sådär ibland också. Och det, den metod som jag själv använder och som jag tycker är väldigt användbar även för, alltså för alla typer av texter egentligen, det är att man innan man börjar skriva först sätter sig ner och funderar igenom, vad vet du om dem som du ska vända dig till? Alltså vem är din målgrupp? Och sen så skriver du ner, vad vill du att de ska veta? Vad ska de känna? Och vad ska de göra efter att ha läst din text? Då har du liksom alla beståndsdelar som måste framgå. Och just när det gäller målgruppen så handlar det om att du ska veta vad har de för förkunskaper och vad har de för behov och drivkrafter och så vidare. Så att du sedan vet vad, hur ska du lägga upp din text helt enkelt. Oh Men gud jag älskar För att ska det kan nå resultat. Ja oh. oh, det är superbra. Ja. Och när det gäller just målgruppen för det är ju egentligen det är att när du utgår, alltså när du funderar igenom vilka de är utgå inte från bara det här med kön och yrkesroll och var de bor och sådär som brukar vara det vanligaste sättet att se på en målgrupp utan fundera på snarare vilka drivkrafter de har vilka problem de har eh, som de vill försöka lösa vad har de för förkunskaper, vad har de för... Eh, Relation till dig och ditt varumärke. Vad vet de om dig och din produkt? Vilken situation är de i? Till exempel om du skriver en text till din webbplats. Då vet du faktiskt att de befinner sig framför sin dator eller sin telefon. Och de har sökt sig aktivt till din webbplats. Antingen medvetet eller bara genom att klicka på en länk och se var de hamnar. Men på något sätt är de i ett aktivt uppsökande läge. Däremot om du skriver en text till en annons ja, då måste du ju snarare jobba jättemycket med att väcka ett intresse och visa här är jag. Liksom. Så att det är väldigt stora skillnader i hur du behöver lägga upp din text beroende på vad målgruppen befinner sig för situation och vad de har för mindset när de tar till sig din text. Där behöver du också kommunicera just i olika steg. Att ett steg är ju just det här att att fånga in och väcka uppmärksamhet och visa att det finns det här kännedomsbyggande kommunikation. Men sen måste du också göra dem engagerade. Få dem att lära sig mer om dig och lära sig mer om, om dina produkter och så vidare. Och sen gäller det också att ta det där engagemanget vidare till ett köp. Och allt det här gör du genom din kommunikation. Du liksom leder en mottagare eller målgrupp- Genom de här olika faserna fram till ditt köp. Många tror att det räcker med en text liksom som ska göra hela jobbet. Men ofta behöver man lägga upp den här kommunikationen på ganska olika sätt.
0: Men, det här, men allt det här kan ju inte rymmas i ett enda säljbrev då utan då är det en lång process,
1: eller? Alltså ett säljbrev kan ju vara alltså just en säljande delen en del som ska få en att köpa någonting. Det kan ju vara just en del, alltså en fas. Då jobbar du med, med, med en del av tratten så att säga, för att få dem att köpa. Men för att vara överhuvudtaget mottaglig för den typen av kommunikation så behöver man ju någon typ av kännedom sen tidigare oftast. Det är ju ganska... Ganska sällan det fungerar med bara en enda kommunikation. Alltså mm. en enda, en mm. enda text som ska göra hela jobbet från kännedom till köp.
0: Hur gör man då om man är en coach och vill slå sig in på marknaden? Hur lång tid kan det ta för en sån? På sådana tidsrummer
1: vet jag alls. Det ju alltså det, om, om jag vet vilka jag vänder mig till. Och vad de har för problem och vad det är för problem som jag vill lösa som coach för mm. den här målgruppen, för de här personerna. Och jag vet hur jag ska kunna fånga in dem, alltså utgå från deras behov och kunna trycka på dem och fokusera på hur jag kan lösa deras problem. Och jag fångar dem i rätt tillfälle för att det handlar ju om en coach, eh, även om man skulle kanske behöva en coach så är det ju långt ifrån alla som har den insikten eller vill lägga de pengarna eller den tiden. Så att det är en ganska svår tjänst att sälja säga, om man skulle jämföra med olika saker. Eftersom att det kräver ganska mycket av den som ska köpa tjänsten. Både tid, pengar och självinsikt skulle jag säga. Mm. Och att vara ödmjuk för det och förstå att det här det är inte helt lätt för en köpare. För, och det, just det här målgruppsarbetet handlar ju mycket om att Kunna sätta sig in i den personens situation. Att själv känna efter: hur skulle jag känna om jag fick den här kommunikationen? Eller hur skulle jag. Vad skulle jag gå igång på om jag var i den här situationen?
0: Mm.
1: Och där är egentligen mitt nästa tips. Och det handlar om att bygga förtroende genom att skippa det här klassiskt. För att ofta när man tänker på säljande texter så tänker man att det, de består av mycket superlativ och adjektiv och det är billigt och det är bra och det är gott och det är snyggt liksom. Men sånt går vi väldigt sällan igång på faktiskt det är med de här djupare eh, mer konkreta beskrivningarna av eh, en tjänst eller en produkt och vilket jobb den tjänsten eller produkten kan göra för mig är de som man går igång på därför att våra hjärnor har ett väldigt effektivt skydd mot de här övertalningsförsöken och vi är ganska måna om att inte bli lurade och just de här superlativen, de sätter igång varningsklockor ganska omedelbart och då stänger vi oss istället mm. så att då är vi inte alls öppna för att ta emot de här budskapen så det är egentligen mitt andra tips eh, då om man dessutom vill väcka känslor vilket också är väldigt viktigt och det kan man ju ta det här exemplet med, med coachen då. Vad är det för känsla vi vill väcka hos mottagaren? Eh, och då kanske det inte räcker med att så här, du eh, att, att prata om att det är ett klokt val att gå till en coach. eller så, här, Utan då får man, måste man vara ganska tydlig med vilka, vilken känsla är det jag vill väcka. Och hur väcker jag den känslan? Inte genom att tala om hur någonting känns utan genom att beskriva Känslan. Och då brukar jag använda en, en övning både för mig själv men också när jag håller kurser själv. Och det är att försöka utgå ifrån sina sinnen. Om man till exempel ska beskriva någonting. Så att du ska beskriva en våffla men du får inte använda ordet god mm. eller liknande. Som liksom subjektiv och adjektiv. Då plötsligt, poppar plötsligt ord som eh, frasig och nygräddad, gyllenbrun brun, eh, varm, söt. Den typen av ord upp. Och det är ju sådana ord som man faktiskt kan känna. När man hör eller läser sådana ord så vet man precis hur det där känns. Mm. Och det är då det börjar vattnas i munnen. Och det är den känslan som du vill uppnå. Det är den känslan som hjälper mottagaren att fatta snabba beslut.
0: smart Smart, men det inte, hur kommer man på det är jättesvårt att
1: komma på sådana ord tycker jag. Ja, Problemet är att vi har blivit ganska lat också det är liksom enklare att säga de här de ja, den var god liksom. det, det, då behöver man inte tänka så mycket men det handlar om övning och att just göra den där övningen att känna efter, hur är det, det här känns om jag skulle vara den här läsaren den här mottagaren, hur skulle min produkt upplevas för den personen Utifrån deras, liksom, vad som är viktigt för dem och så. Så det är en övningssak tror jag. Och sen handlar det mycket om att, och, för att ta den här rakaste, mest effektiva vägen in i, i folks hjärnor. Och förbi de här barrikaderna som våra hjärnor bygger upp. Så handlar det om att vara väldigt rak och inte krångla till det. Och många som tycker att det är roligt att skriva älskar oss. Skapa så här underfundiga formuleringar och bygga upp meningar lite tjusigt och så där. och även folk som inte kanske är så vana eller gillar att skriva tänker att ja, men det är så det är det som är idealet, det är så man skriver bra liksom, att skriva fint. Men risken är ju då att språket liksom hamnar i vägen för det jobb som du vill att texten ska göra. Så det behöver inte vara så himla krångligt utan väldigt kort raka, enkla meningar och framförallt använda den typen av ord som du vet att din målgrupp använder i sin vardag liksom, som, som de går och tänker på hela tiden, då, då går det ju snabbare att nå fram om du använder de begrepp som de redan känner till och använder ofta mm. Och för vi bombarderas ju av, av de här budskapen överallt ifrån hela tiden. Och vi har ju ganska dåligt tålamod till att verkligen försöka ta till oss av all den här kommunikationen. Så att ja, vi måste vara lite, lite varsamma med våra läsares tid och tänka på att, att de tröttnar ganska snabbt.
0: Ja men gud så, och vilka bra tips du kommer i det jag kommer att lyssna på det här avsnittet flera gånger för att komma, försöka lära mig och komma ihåg och, och sådär.
1: Ja, men superbra. Jag har ett sista, hinner vi med det? Ja, vi har det. tips som är något som förvånar för så att många faktiskt glömmer. För du ska komma ihåg också att du ska sälja, din text ska sälja någonting. Och då är det många som glömmer det här att slussa läsaren vidare till nästa steg i processen. Att man, man glömmer bort att kommunikationen ska faktiskt göra ett jobb den ska leda läsaren till nästa steg till exempel att köpa din produkt eller kontakta dig eh, det är ju det som vi kallar för call to action och den behöver ju vara jättetydlig en kö stor köpknapp eller en jättetydlig länk för, eller en instruktion för hur man sedan går vidare och, och skaffar den här tjänsten eller boka det här coaching-samtalet eller så. Mm. Och att inte ha för många sådana länkar som leder till olika ställen. Utan vara väldigt tydlig med vilken väg du vill att läsaren ska ta. Liksom.
0: Okej. Okay. Ja, ja, det låter ju klokt. Med det. <laughs> så man inte missar de i sista sekunden. Nej, precis. Ja, Stort tack för, för dina superbra
1: tips. Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Varmt välkommen.
1: Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jagström och Marie Hagberg.